0: Bienvenue, Médé Ferret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste économique et également financier et commissaire aux comptes. Donc, c'est un spécial projet de loi de finances 2024 avec vous, décryptage selon les, les éléments chiffrés dont on dispose. Un hein, qui ont été dévoilés d'ailleurs lors du conseil de gouvernement de jeudi, et ensuite qui ont été repris euh, et décryptés d'ailleurs par Faussé ministre en charge du budget, devant la. la la présidence et les membres de la commission des, des finances, à la fois de la première chambre et à la fois de la deuxième chambre. C'était vendredi, donc spécial PLF avec vous, 2024, 24 avec une question qui est posée. Médié Farkhel, selon vous, projet de loi de finances 2024, projection économique réaliste ou manque d'ambition réelle Avec un point d'interrogation
1: concernant ces, ces hypothèses de, de projet de loi de finances. Non, je pense personnellement que euh, le, les hypothèses qui ont été présentées s'inscrivent dans la continuité. Le, le, je dirais la, le, les projections pour la récolte céréalière ont été maintenues, 75 Le taux de croissance n'est que de 3,7 Ça, c'est très réaliste, en ligne avec les projections du HCP. Euh, également le je dirais le cours du gaz butane de 500. Je pense que c'est également réaliste. Ça, ça me bah, la, la, tonne. la tonne, effectivement. Mmh. Donc je ne pense pas que. Donc pour vous, des... c'est des, des, des hypothèses. Avant de rentrer dans le détail du détail, c'est les, les projections économiques qui sont
0: réaliste, et, réaliste pour mais ma en même temps, il y a un manque d'ambition aussi dans le dans la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, en disant, voilà et surtout les, par rapport aux besoins euh,
1: qui, 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 qui sont qui sont là qui sont qui sont présents. Non mais je, qui, je écoutez, sur le plan ambition, je pense que les ambitions ne manquent pas en témoigne la sortie de ce week-end du chef du gouvernement. Euh, – À était le euh, meeting partisan du RNI ?– Absolument, où, où euh, le, le chef du gouvernement s'est montré très optimiste, euh, très euh, content, même une déclaration qui est très forte, euh, que la crise économique est derrière nous, que euh, les Marocains vont commencer à récolter les fruits des, De des la politique efforts. gouvernementale ?– Voilà, absolument. Donc mm -hmm. je pense que les ambitions ne manquent pas. – C'est
0: -ce ce intéressant, mais dis, Fahy, par rapport à, à, à ce qu'effectivement a déclaré le chef, enfin, pas le chef du gouvernement, mais en l'occurrence le patron du RNI euh, mmh. dimanche à l'ador lors d'un meeting partisan en disant mmh. que globalement euh, tout va bien ou tout va pas trop mal. Oui. Et quand on regarde de près cette cette feuille de route économique, projet de loi de finances, est-ce que est-ce que ça y a est-ce que est-ce qu'il y a un
1: reflet Non, attendez, le, le, il ne faut pas oublier que le projet de loi de finances, finalement, c'est euh, une loi euh, bien sûr annuelle qui obéit à des considérations d'ordre technique. Je ne peux pas aujourd'hui, euh, par rapport à des projections qui n'ont pas encore pris forme, nous n'avons pas encore la version définitive du PLF 2024 pour juger. Nous avons aujourd'hui uniquement des projections budgétaires. Nous n'avons pas de dispositions qualitative, fiscale, euh, je dirais douanière particulière, si ce n'est euh, bien sûr des, 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 je dirais, des intentions qui ont été manifestées par euh, le ministre en charge du budget euh, en l'occurrence concernant la réforme fiscale. On peut y revenir. On va y revenir, là, parce que c'est voilà. prévu. En fait, voilà. Il avait fait cette annonce il y a quelques jours. Mais, 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 mais l'architecture budgétaire et la mécanique est budgétaire... Est-ce qu'elle n'est pas classique Est-ce qu'elle est pas un peu trop classique, cette architecture budgétaire et euh, projet de loi de finances Non, mais c'est de, de, de par sa nature. Elle est classique et ne peut être que classique. Mm -hmm. Parce que là, vous posez une question par rapport à la construction d'un budget. Maintenant, ce qui serait à commenter, c'est les hypothèses. Moi, je vous dis dès maintenant que les exposés s'inscrivent dans la continuité, euh, un taux de croissance qui, à mon humble avis, est réaliste et ce qui est demandé, attention, moi, je, je, moi, je préfère de loin euh, que nous parlions d'un taux de croissance qui est réaliste et qui devrait un petit peu nous éclairer le plus sur les challenges et les défis à relever, à remonter l'année prochaine, plutôt que de euh, parler d'un taux qui serait irréaliste. Nous avons déjà payé, les, je dirais, payé la facture de, 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 durant les années antérieures, où des taux ont été euh, annoncés mais
0: on sait très bien qu'en fait, c'est les taux de croissance 3,6, 3,7. Voilà. En tout cas, qui sont largement en deçà des, 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 des réalités dont le pays a besoin oui. et notre économie pour franchir un nouveau palier de croissance. Oui, à 3,7% pour 2024. Oui. Oui. On devrait avoir un du 3,3, 3,4% en 2023. C'est largement en deçà des, des aspirations et des ambitions et en tout cas de ce que devrait euh, avoir, euh, avoir comme niveau de croissance notre pays pour pouvoir
1: assurer son développement et le financement des politiques sociales Écoutez, ici il y a deux niveaux de raisonnement. Il y a le niveau, je dirais, normatif. Il ne faut 6% de croissance annuelle pour garantir le développement durable. Ça, c'est, euh, je dirais, les, 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 les préconisations des institutions financières, des les Nations Unies, de toutes, de la des, commission, chaque épée voilà, de toutes les instances internationales.
0: Il vous faut 6%. Donc là, on est en de ça. Absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir revoir aussi nos
1: objectifs en de ça Je vais y arriver, je vais arriver. Il y a également un, de, un, de, un deuxième niveau de, raison, de, de, de raisonnement, enfin, même si je n'ai pas les compétences pour, pour l'analyser et l'évaluer. Ce niveau politique, le programme gouvernemental, il parle de 4% par an. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, effectivement, euh, nous, nous sommes en train aujourd'hui de, de payer. Enfin, de faire les frais d'un modèle de développement qu'il va falloir réformer. Je pense que nous avons tous les ingrédients pour créer cette mutation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à gérer de façon annuelle, de jour au jour, hein, de faire de la gestion. Est-ce est si que on... c'est
0: ce que fait l'exécutif Justement parce que le HCP, mmh. euh, c'était la semaine dernière d'ailleurs, en fait, a priori, peut-être que le gouvernement est trop, donne trop de priorités à la gestion du quotidien. Et ne prend pas suffisamment de hauteur pour effectivement mettre en place et mettre sur
1: orbite le pays sur, les, sur le chemin de la croissance et du développement. Non, je pense que c'est réducteur. Le gouvernement, c'est pas le gouvernement est en train de gérer une situation donnée, une situation qui est, qui est, je dirais, marquée par beaucoup d'incertitudes. En même temps, en même temps, les politiques gouvernementales, notamment les chantiers structurants, sont en train d'être conduits et menés. Les chantiers structurants nécessiteraient du temps. Industrialiser le Maroc, ce n'est pas du jour au lendemain. L'élargissement de la couverture sociale, ce pas également du jour au lendemain. C'est typiquement des chantiers d'État qui nécessiteraient du temps. La remarque, c'est que le gouvernement s'inscrit pleinement parce que nous voyons, les, 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 je dirais, un petit peu les réactions, je dirais l'action les, 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 la, gouvernementale en la matière, il s'inscrit pleinement dans, dans, dans ces chantiers. Mais en même temps, en même temps le gouvernement est euh, bien sûr obligé de gérer des équilibres. Pour — macroéconomique. Macro et, et quand on regarde de près les hypothèses
0: de, de croissance qui ont été dévoilées et, et délayées, j'ai envie de dire, par fausier l'argent vendredi, on voit bien qu'il y a une priorité donnée par ce gouvernement au cadre macroéconomique et, et essayer de réduire au maximum le déficit budgétaire. Est-ce que ça, ça ne va pas se faire et
1: ça ne se fait pas au détriment de la croissance économique Non, non, écoutez, ça c'est très pertinent et opportun. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, aller dans la dépense ou essayer de créer de la croissance à travers la dépense est trop, trop, trop dangereux. Pourquoi Parce que, euh, comme, vous le voyez, comme vous le savez, nos recettes ne sont jamais suffisantes pour couvrir nos dépenses. Donc il y a toujours un déficit. Alors, gérer ce déficit de la façon la plus résiliente à travers toujours l'endettement et la gestion de l'endettement, la gestion de déficit public permettrait de maintenir la marge souveraine de l'État marocain sur ses chantiers et ses actions. Gouvernementales. Au détriment de la croissance Pas au détriment. Attendez, attendez. Que... Ce qui serait au détriment de la croissance, c'est de glisser vers un passe bis, c'est-à-dire essayer un petit peu de dépenser avec des ambitions qui sont au-dessous de, 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 de nos moyens et euh, aller effectivement sur un passe bis où le gouvernement, l'État marocain va perdre le souveraineté. Nous, nous savons déjà que c'est très, très compliqué. Donc, moi, je, je préfère de loin aller euh, par rapport à, à euh, vraiment un changement mutations quantitatives et qualitatives à améliorer. La de qualité de l'action la, 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 gouvernementale et de la dépense publique. Mais, mais, comme vous le savez très très bien, nous ne pouvons pas faire l'économie de, 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 je dirais, d'action, de, de, de résilience, qui devrait nous permettre de maintenir notre souveraineté. Je, 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 ici, Donc on est d'accord,
0: dire... cette, cette feuille de route économique Pas au détriment, pas au détriment. Pour corriger loi de finances 2024, euh, vous dites-vous, euh, elle n'est pas placée sous le sceau de, de l'austérité budgétaire non, Ce n'est pas au détriment, de l'austérité. Au détriment de la
1: croissance Non, ce n'est pas de l'austérité. Pourquoi Pour une raison très simple. En les dépenses allouées au secteur social. Mmh. Nous n'avons pas d'austérité. Vous allez remarquer que c'est des... Il y même des oui, y a attendez, beaucoup de crédits qui sont engagés pour la pour C'est des dépenses qui ont explosé. Mmh. 300 milliards d'investissements publics, une amélioration de, je veux dire, des, des conditions de travail pour les enseignants, pour les médecins. Je, je pense que là, le gouvernement est en train de, de s'investir pleinement sur le plan quantitatif et qualitatif, est que quand euh, sans Est-ce que, hein
0: que lorsqu'on augmente les, le, 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 le niveau d'investissement public, oui. on verra bien d'ici la fin l'année, parce qu'il y avait une prévisionnelle... de financer le développement. C'est ce que vous avez expliqué. 2023, ça, plus l'amélioration des salaires des fonctionnaires... Est-ce que tout ça, ça impacte positivement la croissance C'est pas on dégage le... comme croissance, c'est ce qu'il y a
1: comme prévision pour 2024 Ça, c'est un raisonnement purement quantitatif. Alors, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la qualité des secteurs sociaux, permettra d'améliorer, je dirais, et de renforcer les structures sociétales et de facto améliorer leur productivité, améliorer sens sociale, améliorer les conditions sociales et de facto également améliorer l'économie. Je vais vous expliquer pourquoi le raisonnement est très simple. Si vous avez je dirais une, 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 je dirais une, une population euh, des structures sociétales qui sont très fortes donc s'ils produisent bien, s'ils gagnent bien leur vie, ils vont consommer plus. Ils vont doper la consommation et de facto doper la croissance. Je pense que c'est très lié c'est un raisonnement qui est tout à fait pertinent. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie d'une action gouvernementale au préalable pour améliorer et impulser cette mutation. Et je pense que c'est le raisonnement qui est adopté actuellement par le gouvernement actuel qui, de mon point de vue personnellement, s'inscrit tellement dans une ligne et dans une logique de chantier d'État. Ce n'est pas des... C'est l'État social.
0: Est-ce que c'est la... est -ce est le projet de loi de finances du
1: démarrage de l'État social. C'est-à-dire, voilà, démarrage on, dernière, on, met je le, on met le social avant l'économie. Le social, il est mis avant l'économie parce que est, tout est lié. L'économie ne va pas tomber du ciel. Si nous voulons une croissance économique pérenne, il faut absolument commencer par l'amélioration du social. Et j'insiste ici pour dire que ce n'est pas un raisonnement qui est quantitatif. Il faut voir le quantitatif et le qualitatif également. Et le Maroc, malheureusement, le Maroc, malheureusement il, il, il a payé. Enfin, je pense que c'était un petit peu le, parmi les, les erreurs du passé. C'est d'aller toujours sur cette vision qui est euh, quantitative, sans s'occuper trop du qualitatif. Maintenant, nous avons un nouveau modèle de développement mmh. qui dépasse de loi un mandat gouvernemental. C'est un chantier d'État. Le gouvernement actuel, il a le mérite, de mon point de vue en tout cas, de s'inscrire pleinement dans ces chantiers d'État. Abstraction faite de sa longévité politique. Que ce gouvernement soit là ou qu'il quitte le pouvoir, il y aurait certainement d'autres gouvernements qui vont venir et qui vont trouver des ce de la qui la de cette, de bah Oui, ce de pas de des cette, politiques gouvernementales politique qui économique. sont limitées. En tout cas, on voit bien
0: que la politique budgétaire là et la politique économique, par extension, sera beaucoup plus orientée, euh, état social et le financement des besoins sociaux et non pas euh, doper la croissance économique dans un
1: premier temps. Même non, si non, y a non, attends, la nouvelle d'investissement est prévu. Non, oui aujourd'hui, je quiconque. De me dire aujourd'hui qu'une politique gouvernementale et une loi de finances va permettre de doper la croissance économique. C'est complètement réducteur. Ce n'est pas du jour au lendemain. De Vous avez déjà 300 milliards d'investissements. Mmh. Je pense que c'est déjà un incrément majeur pour doper l'économie. Maintenant. On sait qu'on euh, a une rentabilité de l'investissement public qui est une des plus faibles au monde. Euh, non, bah, attendez, et qui, qui oui, pas très peu la croissance. C'est euh. la, la question. Enfin, de, 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 pourquoi Parce que nous sommes en train de raisonner tout simplement quantitatif, pas qualitatif. Je rappelle que la quatrième priorité de, de la loi de finances 2023, c'était le rétablissement des équilibres et des marges budgétaires pour maintenir la pérennité des réformes. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'investissement public, ce n'est pas uniquement un investissement orienté économique, c'est un investissement orienté social et sociétal. Et Nous ne pouvons pas quantifier la qualité, ne nous ne pouvons pas quantifier le rendement de tels investissements. C'est très très compliqué aujourd'hui.
0: Autre indicateur chiffré dans ce projet de loi de finances 2024, mais il faut lequel sur, le, sur, le, le, sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, vous en tant qu'analyste économique et financier, c'est qu'il euh, y a une programmation budgétaire triennale mmh. euh, qui, était, qui est prévue, donc oui, avec oui. une maîtrise totale du déficit budgétaire. Oui. On parle peu plus de 4% pour 2024, oui. de 3,5% en 2025 et 3% en 2026. Oui. Est-ce qu'avec ces niveaux de déficit budgétaire maîtrisés, donc limite on est comme des pays riches, hein, à 3 même s'il y a même des pays et des économies développées qui n'ont pas 3% de déficit budgétaire, est-ce que tout ça, c'est une trajectoire aussi qui fait... C'est la trajectoire du social, mais ce n'est pas forcément la trajectoire de la, du
1: développement et de l'essor économique. Non, écoutez, c'est Rachid. Je, je pense que là, il y a, il y a un sujet. Euh, là, nous considérons que cette problématique de développement, c'est une mécanique de raisonnement dépenser trop et voilà les miracles vont tomber du ciel. Ouais, C'est enfin, pas tout le cas. Dé -dépensez, dépensez moi. Non, non, sur... pas, le cas. non, non sur... pas dépenser, moi. Non, 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 dépenser mieux. Maintenir la souveraineté de l'État marocain sur son action budgétaire. regardez ce qui se passe autour de nous. Et regarder, lorsqu'il y a une dépendance aux institutions financières internationales, ce qui se passe, tout est paralysé. Aujourd'hui, le Maroc arrive à mobiliser et à lever des fonds à l'international facilement en quelques heures. Oui. Je ne veux pas ça, citer ça, ça commence à être cher. Hein. Il y a un non, 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 du côté cher, c'est le normal. Bah, voilà. ah, attendez, attendez, sur le sur le plan. Il a été multiplié par deux, par trois là sur les dernières, ces dernières années d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. La avec dernière vous. levée de fonds. Et, oui, le Maroc n'est pas n'est pas n'est pas un pays en défaut. Nous arrivons toujours à payer nos dettes et nous arrivons toujours à trouver de l'argent pour financer nos politiques. Nous ne sommes pas tributaires. Cette politique triennale en matière de des déficits budgétaires, oui. c'est pour préserver ce
0: qu'a dit d'ailleurs Fausil Larja oui. vendredi, entre autres, oui. c'est pour préserver la soutenabilité de la dette.
1: La Mais... souveraineté, avant que ça... Oui, non, de... le terme la de soutenabilité, soutenabilité. c'est une, une terminologie qui est technique. Mais derrière, le, le corollaire et le parallèle, c'est la souveraineté de l'État marocain. C'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui peut euh, établir des budgets, financer l'action publique sans avoir à se soucier en quelque sorte de, de, je dirais, en quelque sorte de, de réforme ou de réforme structurelle à, 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 je dis, à, à impulser d'ailleurs euh, le cas d'espèces de certains pays de la région, où malheureusement aujourd'hui suite à mmh. cette vague de dépenses qui n'a pas été malheureusement rétrisée. – Faites référence à la Tunisie par exemple ?– La Tunisie, l'Égypte, mmh. euh, le Liban aujourd'hui qui est dans une situation très... – Donc c'est ça le spectre en fait, cette feuille de route 2024, projet de loi de finances,
0: c'est voilà, envoyer un message clair aux, aux institutions financières internationales et aux marchés internationaux aussi, oui. le Maroc est et continuera à être un bon élève au niveau de la, de la, de la gestion de la politique de la dette parce qu'il y a une gestion politique oui, de la dette et c'est ça, ça, ça qui
1: transpire dans ce projet de loi de finances 2024. Ce qui transpire dans cette loi de finances c'est toujours cette volonté de maintenir cette marge pour continuer à gérer les finances publiques selon les chantiers d'État sans avoir à glisser vers l'austérité. Voilà. Donc c'est de la rigueur budgétaire. Absolument. C'est de la rigueur et de la résilience. Projet de loi de finances 2024
0: budgétaire. pour selon euh, – Avec une signature en tout cas sous le sceau de la rigueur euh, budgétaire. – De la résilience. – De la résilience, la maîtrise des déficits budgétaires. – Pour pouvoir aussi être, envoyer un message clair et, et positif aux
1: marchés internationaux, aux institutions financières internationales. – Avant que ce soit les institutions, nous ne sommes pas tributaires. Dieu merci, nous ne sommes pas tributaires du marché international. C'est pour à l'intérieur, c'est un message à l'intérieur. C'est que le gouvernement et l'État est là. Ils vont continuer à gérer l'action publique et de trouver les moyens pour financer les chantiers d'État. Le message doit être entendu à l'intérieur du royaume, pas à l'extérieur. À l'extérieur, parce que la relation que nous avons à l'extérieur, c'est les intérêts des, de, de nos partenaires, c'est également les bailleurs de fonds qui nous ont prêté de l'argent, mais ça, c'est du technico-technique. Oui, mais c'est du technico-technique, mais donner la confiance à la population donner la confiance aux Marocains et Marocains. – Justement,
0: est-ce que dans cette feuille de route économique pour la finance 2024, et à la lumière de ce que vous venez de développer, mais est-ce que ça envoie un message clair aussi et positif aux ménages et à nos populations Parce que là, je viens d'avoir une enquête périodique du HCP concernant le moral des ménages, il est à son plus bas niveau depuis 2008. Est-ce que, est -ce, que cette loi, ce projet de loi de finance va rehausser la confiance en tout cas des,
1: des ménages en, en nos décideurs et en notre économie ?– Nous n'avons pas aujourd'hui Eu communication du projet de loi 2024. Nous ne savons pas clairement ce que le gouvernement va faire. Voilà, les Parce que nous li... avons les grandes lignes. Aujourd'hui, pour les ménages, vous savez très bien que c'est le panier de la ménagère uh -huh. qui, fait la, qui fait un petit peu là. C'est la référence. Uh -huh. Les tensions inflationnistes. L'inflation est en train de se stabiliser. Nous espérons s'estomper. C'est une, une tendance... Une tendance baissière, mais avec des prix un... qui
0: restent relativement hauts. C'est hein.
1: une tendance universelle. Attendons les prochains mois. Et c'est ça ce qui inquiète les ménages. Maintenant... Nous allons voir par la suite comment les choses vont évoluer et nous allons par la suite voir ce que le gouvernement va prévoir au niveau de cette loi de silence 2024, projet de loi de silence 2024 par rapport, bien sûr, au soutien de pouvoir d'achat. Est-ce que va, le gouvernement on, va
0: continuer On va y revenir, parce que, d'ailleurs, c'est très bien que vous parliez de ça, parce qu'il y a une réforme de la, de la fiscalité de la TVA qui, qui est oui. prévue en tout cas 2024 et qui irait un peu dans ce sens, en tout cas pour les populations défavorisées. Mais justement, sur le taux d'inflation, on voit bien que c'est le nerf de la guerre, tout, toutes les économies dans le monde regardent, scrutent de très près ce, cet indicateur clé aujourd'hui pour mener des politiques économiques et sociales. Le projet de la finance 2024 table sur... Un, un taux d'inflation de 3,4%. Est-ce que c'est euh, pragmatique, réaliste, sachant
1: que là, on est à fin mai, fin juin, on est à entre
0: ah oui. 6,8 et 7% voilà. de, de taux d'inflation. D'ailleurs, diviser l'inflation par deux
1: à l'horizon 2024. Écoutez, euh, il faut attendre. Je, je pense aujourd'hui que l'inflation est en train de s'estomper. C'est une tendance universelle. Les prochains mois vont être décisifs pour juger de la pertinence de cette projection, tout en étant personnellement optimiste. Regardons la Banque centrale qui a décidé de maintenir de juin, on, on voilà, le taux directeur. c'est pas trop ce qu'elle fera en septembre d'ailleurs. Voilà, on verra. Voilà, bon, même la Banque centrale, c'est ce qu'il a annoncé, c'est qu'il va continuer à suivre l'évolution. Nous remarquons une, je dirais, une diminution. Les prochains mois vont être, vont être décisifs. À moins que nous soyons devant une deuxième vague inflationniste, mm -hmm. de temps inflationniste, qui devrait un petit peu tout, euh, tout remettre en question, je pense que nous allons partir sur un taux... Je ne dirais pas de 4, j'en je sais, je sais rien. – Pourquoi le projet de finance va mettre voilà, par le 3,4%. – On peut aller sur 4, on peut aller sur 5, on peut aller sur moins de 4, tout dépend. Tout dépend comment les choses vont évoluer d'ici la fin de l'année. Les prochains jours, pour ne pas dire les prochains mois, sont décisifs, de, de mon point de vue personnellement. Est ce Mais je pense, je pense personnellement que ces projections euh, auraient été conçues sur la base d'un petit peu d'études, d'observation, de, de tendance universelle. Remarquez par exemple que de nos voisins tunisiens aujourd'hui, où le taux d'inflation est à un niveau qui est très bas malgré la crise, ce qui a beaucoup surpris... Euh, – à... bah Et déjà, ils importent beaucoup moins que nous. – Oui, oui elle est... mais déjà, là, temps, là, la, la, la façon, c'est du vœu de prix. Oui. Mais ils remarquent déjà qu'il y a quand même une diminution qui est notable, considérable. Et même, c'est une agréable surprise telle qui a été décrite par la presse tunisienne. Bon Maintenant, attendons pour voir. Ces tensions inflationnistes ne dépendent pas de ce qui se passe au Maroc, de ce qui se passe à l'international, une diminution universelle à l'international des prix. – C'est-à-dire que clairement, de... vous êtes
0: en train de dire que c'est comme à l'égard du climat, oui. le gouvernement, que ce soit vis-à-vis -vis du changement climatique mm -hmm. ou, euh, ou de l'inflation, il mm -hmm. n'a
1: pas la main dessus, il n'a pas la maîtrise, non, il ne peut attendez, pas agir le... là-dessus – Non, le gouvernement pourrait agir en aval, pas en amont. Mm -hmm. Et si le gouvernement souhaiterait agir en amont, ça sera des réformes structurelles et structurantes. Mm -hmm. Est-ce qu est le... est qu est le... est que ce n'est pas le bon timing, justement, est pour pouvoir été... réformer mais Bien oui. sûr, mais bien sûr. Je vous donne un exemple très simple. Je pense que le Parti au pouvoir, Rini parle déjà de ce sujet, ça a été annoncé, c'est qu'on s'apprête à réformer la loi sur les marchés de gros, mm -hmm. sur les circuits de distribution. Mm -hmm. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les intermédiaires. Nous n'avons pas de problème avec les intermédiaires. Il faut, toute chaîne de distribution normale, supposer l'existence d'intermédiaires, mais pas, de, je dirais, en quelque sorte de, de spéculateurs pas de, je dirais, un petit peu de charognards qui sont là, effectivement, pour exploiter et profiter des crises. Donc là, c'est des situations, enfin, c'est des circuits qui nécessiteraient une réforme profonde. C'est le moment où jamais. Mais derrière, derrière, nous avons une tendance générale à l'international qui est en train de se confirmer au local de la diminution de ces tensions inflationnistes. Mmh. En tout cas, si l'inflation rebondit, ce que personne ne oui. souhaite, bien entendu,
0: Fauci euh, faut a à ah, clairement dit vendredi publiquement, d'ailleurs, que ce soit le, le taux de croissance oui. euh, prévisionnel autour de 3,7% ou le taux d'inflation autour hauteur de 3,4% comme hypothèse pourrait être
1: revue à la baisse. Absolument. Absolument. Maintenant, le gouvernement, dans le cadre de son action, agit toujours sur le budget. Mmh. La rallonge budgétaire de l'année dernière, une, deux, avec celle de années, ouais. Ouais. Il cette année de rallonge, confirme cette action du gouvernement, cest à un petit peu de, je dirais un petit peu de, 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 de créer un coussin de sécurité. Mmh. Sans oublier que le Maroc est parmi les rares pays au monde où les tarifs d'eau et d'électricité n'ont subi aucun changement. Mmh, même durant une
0: crise qui était… Euh, – Le mètre cube d'eau subventionné, l'énergie
1: et le kilowatt voilà, ils subventionné. – Voilà, mais... ils ont Non, non seulement parce qu'il y a deux, deux phénomènes, tout d'abord, bien sûr, le surenchérissement des coûts, mmh. mais euh, les le, 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 le surenchérissement des coûts, enfin, d'exploitation, parce que tout simplement, il euh, y a des intrants, mais même le coût, le coût un petit peu conventionnel a augmenté, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés de traiter l'eau… Et effectivement, notamment l'hydraulique, par exemple. Vous savez que nous sommes dans une situation de stress hydrique. Là, je rappelle par la même occasion que parmi les investissements du gouvernement qui sont prévus, c'est un petit peu les investissements qui ont été prévus dans le programme de lutte contre, je dirais, le stress hydrique. Donc là, effectivement, le gouvernement, c'est pas pour défendre le gouvernement, c'est qu'il n'est pas là uniquement pour gérer le courant. Ce n'est pas vrai. C'est également pour financer des chantiers structurants dans les retombées. Je parle d'un point de vue politique, ne pourrait éventuellement même dire... pas être, être exploité politiquement par le gouvernement actuel. Ça sera pour les prochains gouvernements. Juste avant de passer justement sur toutes ces, toutes, ces, toutes
0: ces dépenses, parce que là, on parle de dépenses investissement, oui. mais de dépenses qui vous, vous faudra trouver d'ailleurs du, du, du financement. Euh, là, quand on voit un petit peu la tendance, la, les, les tendances économiques oui. de fond au niveau mondial, on voit qu'il y a un ralentissement oui. de la croissance. On voit oui. que la Chine est en train de repartir, mais repart tout doucement. Tout doucement. Donc ça ne va pas être le, mais le, le moteur à réaction de la, de la croissance économique mondiale. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi ce qu'a esquissé d'ailleurs forcer l'argent euh, vendredi devant les, les membres les députés de la, de la commission des, des finances de la première et la deuxième deuxième chambre, ouais. euh, une baisse, une décroissance de l'investissement direct étranger. En Écoutez, 2024 également, vu qu'au oui. qu niveau, au niveau mondial, il y a un ralentissement de l'activité économique.
1: Tout est possible. Nous avons du quantitatif et du qualitatif. Sur le pour quantitatif, c'est la crise qui s'est installée, qui est en train de, 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 de je dirais, de, de frapper fort. Vous avez vu récemment, les, 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 je dirais, un petit peu, la, les, les faillites de certaines banques. C'est que Lorsque les banques font faillite, c'est que l'économie va mal. Mmh. C'est les augmentations successives du taux directeur par la Fed aux États-Unis qui a effectivement engendré une situation compliquée pour certaines banques et pour certaines entreprises. Là, effectivement, théoriquement, ça sera éventuellement moins d'appétit, mais dans certains secteurs, pas dans d'autres. Je vous donne un exemple simple. Prenez le cas de l'aéronautique. C'est l'âge d'or de l'aéronautique tout le monde aujourd'hui est en train de courir pour commander des avions. Et d'ailleurs, on a une commande. Indian Airlines a commandé 600, 600 avions. Donc bah là, la, fait... la RAM va augmenter sa flotte aussi. Absolument. Bon, la RAM, ils viennent de signer avec le gouvernement. Euh, autre chose, également, lorsque vous dites que les programmes, euh, le, des programmes, des contrats-programmes avec des, 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 je dirais des établissements parés, c'est un coût supplémentaire pour, euh, pour l'État marocain. Pas forcément avec des retombées euh, directes, en les... tout cas. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont engagées.
0: En, et qui seront engagés d'ailleurs oui. en 2024. Le, oui. Les aides directes, c'était programmé Bien en sûr. 2023. Par moment, euh, bah, bah, ça devrait démarrer qu'en quand, quand 2024. Oui. Et la généralisation de. De l'amour, oui. euh, il y a les, ces, les, les, les différents contrats programmes aussi, parce qu'il y a le secteur agricole avec les différentes filières, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans l'obligation d'importer euh, des produits phytosanitaires aussi pour l'agriculture et d'autres et, et matières premières massivement. Donc euh, voilà, il y a, tout, il y a tout, un, tout un projet tout un programme aussi de pouvoir, euh, d'investissement, de soutien en tout cas là, aux filières agricoles, aux filières alimentaires dans la perspective d'une souveraineté alimentaire. La généralisation de l'AMO, les aides directes, l'IPE, les allocations familiales, c'est beaucoup de dépenses oui. euh, qui, qui peuvent être chiffrées. On parle de... Oui, oui. Fait, le budget n'est pas, pas extensible, le budget général de l'État. Mais comment sûr. ça va être financé, ça ?– bah, Écoutez... – C'est euh, la, je... grande, la, la grande interrogation. – Je vais revenir, mais
1: juste pour revenir très rapidement sur l'ITE, le oui. côté qualitatif, c'est les changements géopolitiques et politiques... Euh, sont en train un petit peu de, de verser et de virer vers des relocalisations. Mmh. Donc là effectivement, pour des raisons géopolitiques et politiques évidentes, nous sommes en train de voir la montée de la droite un peu partout, euh, bon, euh, la demande un petit peu la souveraineté, le nationalisme, qui malheureusement influence les politiques des États et de facto les politiques des des, je dirais, des, des opérateurs économiques. Donc là effectivement, ça pourrait avoir une influence sur les IDE. Alors pour financer. Ça, c'est la bonne question. Mmh. Financer, il y a du quantitatif et du qualitatif. Le Maroc est un pays fiscaliste par excellence. Mmh. Nous n'avons pas d'autres moyens, si ce n'est la fiscalité ou parafiscalité, bien sûr, et la, euh, la dette. Alors pour la fiscalité et la parafiscalité, la meilleure façon, c'est de réformer dans le bon sens. Mmh. C'est-à-dire euh, faire de, de la fiscalité de la parafiscalité un levier de développement qui permet, qui permet à la fois... D'améliorer les recettes de l'État, mais hum. également de maintenir et de permettre la croissance. Euh, euh, il faut arrêter de croire que. En 2023, pour le projet de loi de finances 2023, il oui. y a une baisse de l'IS qui a été enclenchée. Oui. Et il faut se élargir à
0: l'époque. Oui. De toute façon, c'est la trajectoire oui, que le pays ça, va prendre bien ça, sur 4 ans. Sur 4 ans, oui. voilà. Est-ce que, est que là-dessus, vous, pour vous, ça permet ou ça permettra au, au budget pas, de l'État, en tout cas général de l'État, et en tout cas aux caisses de l'État, d'engrager des sous et d'augmenter leurs recettes là,
1: là, là, Malheureusement, il y a un, 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 un chevauchement entre qualitatif et quantitatif. Si c'est une mécanique de raisonnement, c'est tout à fait normal qu'on va dire « baisser les taux », ça veut dire « baisse de recettes ». Mais ce n'est pas mécanique. Mm -hmm. Parce que si la baisse du taux permettrait une meilleure adhésion, ça sera une augmentation de recettes. Mm -hmm. Si la baisse du taux Coïnciderait avec une amélioration du climat économique, ce sera de la croissance, de la valeur ajoutée, et mieux de plus de. Parce que les sociétés qui vont gagner plus vont payer plus d'impôts à l'État, c'est aussi simple, c'est une mécanique de mais Certains considèrent que, les, que la baisse de l'IS, même
0: si on baisse l'IS dans n'importe quel pays dans le monde, y compris dans oui, le nord, ce n'est pas ça qui fera automatiquement, y aura beaucoup plus
1: d'investissements. Mais pourquoi, pourquoi aujourd'hui on est en train de parler d'une baisse de l'IS Ce n'est pas mmh. une baisse je pense que le qualificatif ici est erroné. Aujourd'hui, c'est une uniformisation mmh. du taux d'imposition de l'IS mmh. dans le cadre d'une informe profonde, conformément aux prescriptions et préconisations des troisièmes assises de la fiscalité. Alors, Cette uniformisation permettrait d'éviter le phénomène des seuils et permettre une meilleure adhésion, une meilleure équité fiscale. Donc là, effectivement, d'un point de vue technico-technique et normatif, ça sera une uniformisation des règles qui permettra une meilleure équité. D'un point de vue économique, tout dépendra de la manière avec laquelle l'économie va Attends, se comporter. – Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus, puisqu'on n'a que les hypothèses, en tout cas, de oui, oui, la finance oui. 2024. – bon, des... Sur ce sujet bien précis, oui. il y a par exemple des gisements. On a, on a parlé un petit peu de, enfin, de la fiscalité par la fiscalité, il y a des gisements. Il faut réformer pour mieux collecter. Mm -hmm. Et bien sûr, les, 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 les... il y a une agence des participations stratégiques de oui, l'État. Est-ce que les participations de l'État de, 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 de de sont rentables Je dirais pas rentables, c'est le bon terme. Profitable ou pas Pourquoi je dis profitable Parce que là, effectivement, ça va me renvoyer sur de nouveaux mécanismes, une nouvelle génération de mécanismes qui permettraient d'optimiser l'action du gouvernement, à travers une optimisation de la dépense budgétaire, à travers, par exemple, les PPP.
0: On a bien vu par rapport à 2020, projet de finance déjà 2023, là on n'a pas encore les détails là-dessus. Mm -hmm. le, le, le gouvernement avait établi sur l'augmentation des recettes fiscales de, 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 autour de 20%, de 19%. Okay. Donc, apparemment, l'objectif ne veut pas être atteint. Euh, on, on a déjà
1: eu un taux de réalisation de 53% pour les recettes fiscales. Les recettes fiscales à, à fin juin. On a les, recettes, on on a les recettes douanières qui sont en baisse par rapport à 2022. Oui, mais c'est tout à fait voilà, donc, expliqué, Ça a été expliqué par l'action
0: gouvernementale. Parce en que tout cas, globalement, ce n'est pas avec les recettes fiscales que nous allons financer est la, bah, dé, oui. la dépense sociale. Allez, bien absolument, absolument. Donc ça veut dire quoi ça veut dire Pas que pas que. Pas que. Il, va, il va beaucoup manquer. Parce euh, que si on est sur euh, un volant de 180 190 milliards pas beaucoup, de recettes fiscales les meilleurs des meilleurs des, cas, écoutez, des, le, terme,
1: des le, le terme beaucoup est un peu disproportionné. Je veux dire qu'il y aura toujours un manque à gagner. Parce mmh. que nous avons un budget qui est structurellement déficitaire. Maintenant, améliorer la profitabilité des participations de l'État, améliorer l'action de l'État à, à, à travers l'amélioration la, de la profitabilité de la dépense publique, ça, c'est des réformes qui sont très, très, très structurantes, qui vont nécessiter du temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut poser la question de façon très simple. Qu'est-ce que va apporter chaque tiram investi par l'État Quantitativement, mais surtout qualitativement.
0: Donc, avec, avec l'approche pure,
1: purement comptable ?– C'est prévu au niveau de la loi, c'est prévu au niveau de la loi, c'est que, bien sûr, une, une, une orientation basée résultat. Bon, l'État est en train de s'outiller de pour mieux évaluer ses dépenses et pour mieux évaluer l'action budgétaire de l'État.
0: Hmm avec aussi l'ambition d'inverser la, la courbe en matière d'investissement public et d'investissement privé. C'est un de objectif. Et faire des un trois tiers d'investissement du... privé
1: et un tiers d'investissement public. Alors là, également, on va être sur du quantitatif et du qualitatif. Mmh, le absolument. quantitatif, c'est le, le jeu de compte que vous venez de citer. Oui. Le qualitatif, c'est l'adhésion du privé. Comment intéresser le privé à, à Moi, je pense que parmi les recettes, enfin, de mon point de vue personnellement, les plus, les plus, je dirais, les plus intéressantes, c'est les PPP. Mmh. Les PPP, PPP, PPP Est-ce est que, que oui. le Fonds
0: Mohamed VI pour l'investissement, qui, qui, qui est sur orbite. M. Aboune a oui, oui. un peu à s'exprimer là-dessus, oui. pour, pour la faire court, sans être à la caricature, prise de participation de l'État, oui. qui rentrerait dans le capital, maximum à hauteur de, oui. de 30%. Est-ce que ça pourrait donner un coup
1: de fouet, ça, à l'investissement privé en 2024 C'est suis... un peu la marge du projet de loi Moi, je suis très 24, optimiste. Bon, je oui. suis trop optimiste pour une raison simple. Tout d'abord, la qualité du président de ce fonds. Hmm. C'est un bon connaisseur du domaine bancaire Benjabou, voilà, ouais. et du domaine financier, mais également cette nouvelle génération de véhicules de véhicules et de bras, oui. non, de bras financiers de l'État. Qui devrait, ne serait-ce que qualitativement, changer ce mindset et changer cette action de l'État. Mais est-ce que le fait que l'État prenne des participations dans le capital, oui. euh, est-ce que ça, ça peut être
0: rassurant et suffisamment convaincant auprès des investisseurs pour investir Non, mais ce n'est pas une mécanique que...
1: de raisonnement, encore une mmh. fois. C'est simplement va... le modèle. L'État, ce pas un opérateur du privé. Mmh. L'État va investir là où le privé pourrait être frileux. C'est-à-dire l'État va être dans une logique. C'est seulement l'industrie pédagogue. Tout d'abord, l'État, il a les moyens. Ouais. peut que le privé n'a pas le moyen. Mais là, l'État, il va éventuellement je dirais pas éventuellement, je dis se substituer au privé dans certains cas pour euh, impulser cette participation. Donc il faut, euh, vous savez que toutes les euh, je dirais les croissances, enfin toute croissance, toute vague de croissance, toute euh, je dirais, euh, en quelque sorte, tendance positive dans, dans, dans une économie libérale a été toujours élissée par des États. Prenez le regard du, du Deal aux États-Unis, c'était toujours l'État. C'est toujours l'État qui doit marquer le, 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 le point. C'est toujours l'État qui va euh, sonner. Qui doit d'abord s'engager. Voilà le point de départ. C'est toujours l'État. Fonds
0: Mohamed 6 pour l'investissement à suivre, en tout cas pour, absolument. pour, pour 2024. Sur la fiscalité. Ouais. Vous avez fait référence aux assises de la fiscalité, c'était en juin 2019. Oui. Euh, si ma mémoire est bonne, là, euh, faut oser l'argent c'est exprimé il y a quelques. Quelques temps, il y a, oui. a 8-10 jours, en disant voilà il y a une série de réformes qui sont prévues en 2024, qui ne figurent pas pour l'instant dans les hypothèses du projet de loi la finance 2024, mais qui sont pareilles à la marge. C'est une réforme euh, de la fiscalité via la TVA, Attends. qui serait programmée pour, euh,
1: pour 2024. Qu'on soit clair. Oui. Les assises de la fiscalité, les 3e d'avril 2019, ont prévu un ensemble de recommandations qui euh, ont été euh, reprises... Dans le cadre d'une un, loi cadre fiscale, mmh. en juillet 2021. Cette loi cadre a émis, bah, qui a bien sûr une. une, une, une dans une projection quinquennale, c'est-à-dire de 5 ans, elle a une longévité de 5 ans, a clarifié les orientations de l'État. On a commencé par réformer l'IR à travers l'ordre de la source, tout ce que nous avons entendu, l'élargissement de l'assiette.
0: Il y a encore beaucoup, il y a encore un chantier, un chantier ouvert sur la réforme de l'IR. Bien sûr. L'augmentation bien exprimé là-dessus, il n'y a pas toujours eu de réforme encore sur les tranches en tout cas. C'est essentiellement sur les concernant l'IR,
1: avec oh, une espèce de rééquilibrage. Oui, mais on ne peut pas aujourd'hui, euh, je dirais, dire que la réforme de l'IR ne pourrait passer que par la réforme de la tranche. Donc hum. là, effectivement, c'est une décision technico-politique qui nécessiterait bien sûr à être clarifiée. qui n'a pas été tout pour l instant, l instant. Oui, pour l'instant non. Maintenant, l'IS, la décision a été prise sur 4 ans, la mmh. baisse, enfin, l'uniformisation de, de l'IS, mais la baisse du de, de taux sur, euh, je dirais de, sur les dividendes qui passerait de 15% à 10%, qui passera à de 15% à 10% dans une perspective de 2026. Maintenant, la TV, effectivement, la TV, c'est un chantier qui est très compliqué. Est-ce est que vous,
0: c'est intéressant, en tant qu'analyste économique et financier, mais des fois, et commissaire au compte mmh. est-ce que vous trouvez que ça a du sens d'inscrire la réforme de la TV en 2024
1: Non, attendez, attendez. Là, là, là j'ai 5 ans. Pour réformer. J'ai 5 mm -hmm. ans. J'ai des lignes, de, de je dirais, d'orientation. J'ai des lignes de réformes qui ont été euh, transcrites dans une loi 4. Cette loi 4 n'a pas prévu d'année ou d'anniversaire pour chaque réforme. Mm -hmm. euh, nous avons 5 ans. Il nous reste encore 3 ans pour mm -hmm. continuer ces réformes. Bon, Le gouvernement a estimé c'était euh, il fallait commencer par l'IS et l'IR mmh. et il a commencé il a, fait, il a commencé TVA, que par l'IS c'est la première il n'a pas touché l'IR pour l'instant la première ceci si quand même mmh. si l'année dernière l'IR euh, la TVA c'est la première ressource financière fiscaliste de l'État 100 milliards de dirhams par an en moyenne pratiquement donc deux... là donc là ça nécessiterait du temps Mmh. Du temps. Donc, du temps et, et beaucoup d'ingéniosité. Mais c'est quoi le principal défi, le principal enjeu là-dessus C'est -ce très simple. Je vais vous le est dire. Est-ce que c'est augmenter
0: dire. les recettes de la TVA Est-ce que c'est d'aller rechercher, le, -ce rechercher, rechercher les recettes de
1: TVA qui, sont pas qui ne profitent pas aux caisses de l'État Je vais vous dire pour. Je vais oui. la particularité de la TVA. La, la TVA, sur le plan qualitatif et quantitatif, est très particulière. Tout d'abord, sur le plan qualitatif, la TVA ne frappe pas des personnes ou des revenus. Elle frappe des opérations. Mmh. Deuxièmement, la TVA euh, se caractérise par un principe sacré qui est le principe de neutralité. Mmh. La TVA ne, ne, ne serait supportée que par le consommateur qui est final. Et euh, la TVA aujourd'hui, mmh. il y a un aspect euh, assiette. Mais il y a aussi un aspect recouvrement, notamment la partie remboursement de TVA pour, par exemple, les, les, les opérateurs, qui, qui, les opérateurs qui, qui, qui exportent, les sporteurs, notamment. Mmh. Donc là, ça c un brique ça n'a rien à voir avec l'IS ou l'IR, c'est un peu particulier. Donc toutes ces particularités juridiques et techniques, et aussi politiques, mmh. parce que nous parlons de la TVA qui fait. dire les ménages et le consommateur voilà. Au
0: final, vous avez parlé du consommateur oui. qui, lui, est euh, imputé par la TVA de toute oui. façon chaque fois qu'il fait une opération d'achat. Oui. On est bien d'accord Lui, il a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer quand on lui annonce une réforme de la TVA, est-ce qu'on lui, est qu lui, est qu lui prédit une baisse des prix ?– par par exemple, attendez, que 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 Je peux vous assurer, oui, oui, oui,
1: je dirais oui, et non, j'en sais rien pourquoi, parce que l'uniformisation des taux de la TVA, parce hum. qu'on part sur trois taux, 0% et Zero. deux autres taux, on parle de 20% de 10, euh, 2, 10 et 20. Est-ce que 10, 10 vos... et 14, j'en sais rien. Ouais. Aujourd'hui, nous avons zéro, euh, enfin pas zéro. Il n'y a pas vraiment de zéro. Nous avons autour de, de zéro. De, de leur champ nous avons autour de zéro. On peut l'assurer ouais. parce que exonérés sans droit 20. À Pour moi, c'est du zéro. Bon, il y a du 7, il y a du 10, il y a du 14, 14. il y a du 20. Mm -hmm. Il y a du particulier. Donc là, est-ce que nous allons être sur un euh, bon le. Je ne pense pas qu'on va être sur euh, un taux de TV et de luxe parce qu'on parle de transports. Je ne le pense personnellement pas. Mm -hmm. On va être sur du zéro, 10 ou 14 et 20%. Comment Pour le vous, gouvernement.
0: Il n'y aura, aura pas de, de, de tranche intermédiaire dite de, de taxation TVA Je sur les produits
1: pas. luxe Je ne le pense pas. Non. Je ne le pense personnellement pas. Et euh, tout d'abord parce que sur la partie luxe, il ne faut pas oublier que déjà, le, prenons le cas des, des, des voitures, des véhicules mmh. déjà, euh, le, le taux du timbre, enfin, le droit de timbre, il est déjà supplémentaire. Donc il a il est augmenté, déjà...
0: surtout pour les véhicules, à partir de 400 milliards. Je crois que ça, dé... voilà. que ça avait été instauré en 2014 par le gouvernement. Absolument.
1: Ben Absolument. Donc là, c'est déjà une taxe de luxe. Mmh. Donc, on va dire une deuxième taxe de luxe Ce ne serait pas... Je dirais que c'est un peu préjudiciable. Parce qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il faut augmenter, il faut, il, faut, il faut encourager la consommation dans, dans le sens le plus important. Ben D'accord, mais
0: si vous baissez euh, la pression fiscale, en tout cas la
1: TVA, mmh. euh, sur, des, euh, sur des produits
0: de première nécessité, permettre de redonner un peu d'air, un peu de pouvoir d'achat aux ménages, il va falloir aussi... Euh, que ce soit compensé par une hausse de la TVA sur certains produits. Absolument. Pour au moins avoir les pieds, parce que je crois savoir que faut l'argent l'argent. Oui. ministre en charge du budget, c'est au minimum préserver le niveau de recettes fiscale de la TVA
1: et pas qu'il y ait de baisse. J'aimerais qu'on qu s'éloigne un peu de cette logique mécanique. Chose est sûre, ce qu'il y a aujourd'hui euh, du politique, beaucoup de politique, parce que ça touche la consommation finale. Mm -hmm. Mais il y a également de l'ingéniosité à ah, imaginer, c'est ce qui a été dit à l'entreprise, parce que même -hmm. le, le, le directeur général des impôts, je me rappelle dans le cadre d'une réunion avec les, les, les professionnels au niveau de la SGM, a fait appel, bien sûr, à l'ingéniosité des professionnels et des praticiens, et des hommes de l'art et des femmes enfin, de l'art. L'ingéniosité, c'est quoi cest de, de faire TVA, des
0: propositions. Quand on l'a, on la déclare euh, de manière automatique, on les chapeau fisc là-dessus. Eh, oui, mais parce attention, c'est rachis. Parce que, que,
1: que a défaite f... 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 ah oui, en disant, oui, d'abord, c'est l non, attends, oui. la matière fiscale, ce n'est pas une matière sèche. C'est une matière qui offre une marge d'ingéniosité, d'une marge de un petit peu de, je dirais pas d'imagination, parce qu'il n'y a pas d'imagination, mais il va falloir un petit peu améliorer la qualité, je dirais, de, de, de nos textes et de nos dispositions fiscales pour qu'ils permettent à la fois d'aller dans le et sens de, de fiscal. Et des agissements aussi, également Pas ouais. agissement. Mmh. Bah, écoutez, cette histoire d'agissement d'adhésion à la fiscalité, c'est un, une autre galaxie de raisonnement. Moi, moi je vous parle aujourd'hui, prenons le cas de l'ordre de la, la source mmh. euh, qui a été mise mis en place au niveau de l'IR. C'est une disposition. Qui a permis euh, d'aller dans le sens de la réforme, de, de garantir une certaine liquidité et puis de garantir une certaine adhésion à la, à la, à la, à la TVA. Enfin, ça, c'est pour à, la, à la, à la fiscalité. Ouais. De façon générale, de façon générale, moi, je suis en train un petit peu de parler de façon générale. Moi, je pense, de, de mon point de vue personnellement, euh, que aujourd'hui, le monsieur Kja a dit que c'est une réforme qui devrait être juste. Je pense que c'est une réforme qui va être dans la douleur, dans la, dans douleur. la douleur pour deux raisons. Oui. Tout d'abord, peut-être qu'il y aurait des dispositions ou des propositions qui devraient ne pas être à 100% populaires. – Je pense à quelle proposition, par exemple, côté, qui, pourrait, qui pourrait être impopulaire ?– Si aujourd'hui, je déciderais de supprimer le taux de 14%, et de passer à 20% directement, c'est pas une décision populaire. Si aujourd'hui je devrais supprimer les 7% pour aller à 10%, c'est pas populaire. Sachant que les 7%, c'est l'eau, l'électricité, la farine, le beurre. Je ne vais pas... enfin C'est des matières de... Oui, de première nécessité. De première nécessité. Donc n'attendons pas à ce que ça soit des décisions qui vont être aussi populaires. Si on va aller sur du 0, 10 et 20%, Peut-être, peut-être que ça devrait être des décisions populaires parce que j'imagine mal, euh, effectivement, une harmonisation à la baisse. Bon, ça c'est, enfin, ça n'engage pas. En tout cas, ce qu'il ne faut pas exclure, en tout cas, c'est qu'une réforme de la TVA. Se, se traduit par un renchérissement de certains produits. Oui. On est bien d'accord. Tout est, rien n'est exclu. En nous de avons prix. vu il y a quelques années que les bougies on, on augmenté la TVA sur les bougies. Hum. Par exemple, on sait que les bougies, effectivement. Ce est pas vraiment... Euh, attendez, les bougies, quand même. Mm -hmm. Donc là, l'idée, c'est quoi C'est de dire aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'idée précise. Le, le, le ministre en charge du budget a annoncé la couleur en disant que c'est... Hein, de... il, il, est... il veut, veut qu'elle soit... Il veut, il veut une, une, une réforme qui soit juste. Oui. Il veut une réforme qui soit juste. La justesse de la réforme, c'est parfois une justesse technique, une justesse normative, une justesse légale. – Pas forcément une justesse Pas forcément économique. une justesse, justesse socio-économique ou peut-être politique. Mais ça, ça se, je, je n'ai pas le commenté. – Donc ceux qui penseraient ou qui imagineraient une réforme de la TVA
0: et qui, qui permettraient de redonner un peu de pouvoir d'achat aux, popula aux, popula aux populations... – Non, mais je, je, vais y aller, je
1: vais y aller. Parce qu'attendez. Si aujourd'hui, nous allons partir sur une harmonisation de la TVA et actionner le grand chantier... De, de, de registre social oui. unique, ceci permettrait de rééquilibrer les choses parce que les, les, les couches nécessiteuses qui n'auraient pas les moyens pour se payer, ou se faire payer, bien sûr, ces, 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 ces matières ou ces, ces, prix, ces produits qui vont augmenter, bah, ils vont être aidés appuyés par le gouvernement. Donc, moi, je Donc, pense que c'est là, c'est là l'ingéniosité. Pas de réforme
0: de la TVA sans, euh, sans une. Il a pas, dans, dans un une, du RSU. Dans la. C'est Réf... ce qu'a, ce qu'a qu soumis. Non mais le, de, le Pas CVC. de réforme
1: des finances publiques sans, euh, bien sûr, la mise en place du RSE. C'est un tout. Euh, c'est un tout, vraiment, ça je vous le dis euh, en toute sincérité, euh, réformer les finances publiques au Maroc, il faut les penser dans le sens le plus large du terme réformer la compensation, il faut les réformer pas supprimer ou maintenir c'est une mécanique de raisonnement qui, qui n'est pas malheureusement... Euh,
0: Juste pour, conclu, euh, pour, voilà. pour, pour conclure, mais, mais défarcer par rapport aux hypothèses du projet de loi de finances 2024 qu'on a balayé d'un point de vue analytique avec vous euh, on voit très bien le budget de l'État euh, général n'est pas extensible, on est toujours autour mmh. de 330, 340 Absolument. milliards de dirhams, notre PIB pas, on n'arrive pas à le faire décoller aussi euh, les besoins en matière de financement des politiques social, dispositifs sociaux, vous avez fait référence au RSU, les, le revenu universel, les, les aides directes qui devaient être déployées, la généralisation de, de l'AMO, IPE, allocation familiale, euh, aide aussi et soutien aux, aux personnes âgées aux personnes en situation de handicap, grosso modo, ça fait un volant de, entre 120, 130 et 150 milliards de dirhams additionnels qu'il faudra trouver. Euh, on sait très bien que les recettes fiscales, le, leur niveau, même quand, il est, même quand il augmente, on est sûr du plus, 4, plus 5 Maximum, on n'a pas atteint encore les 200 milliards de, de dirhams annuels et, alors qu'il en faut des 300, euh, selon euh, Abdeljouadi, parce qu'il dit qu'il y a un potentiel fiscal de, de 100 milliards de, de dirhams. Est-ce que ça veut dire que l'endettement va être le, la centralité du
1: financement des politiques sociales en 2024 Écoutez, 2024, ça reste une année. Nous ne pouvons pas aujourd'hui surcharger une année par rapport à, à sa dimension sur le plan temps, qui est limité. Euh, il devrait marquer il devrait marquer des choses, notamment dans le cadre de la réforme fiscale, la poursuite d'autres réformes, la poursuite d'une ligne de conduite budgétaire aussi résiliente. Mais j'insiste pour dire que ce n'est pas malheureusement des chantiers qui, qui vont aboutir du jour au lendemain. Nous sommes de la bonne voie, de mon point de vue personnel. Nous sommes dans la bonne voie parce que, Dieu merci, derrière tout cela, le Maroc reste sur le plan financier souverain. Nous mmh. ne sommes pas tributaires dans un dans un environnement compliqué. Vous avez aujourd'hui 69 pays au monde. Euh, la plupart sont des pays voisins qui sont tributaires des, des, des institutions internationales qui ont des difficultés énormes euh, sur le plan financier. Dieu merci au Maroc, nous n'avons pas ces difficultés. Donc nous avons avez, toujours cas, nos, nos spécificités. La dette et la gestion de la dette sera la priorité de ce gouvernement. La résilience, en les équilibres de façon générale. Je pense que la, la, la quatrième, je, je renvoie toujours à cette quatrième priorité le la, 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 je dirais un petit peu le, le rétablissement des marges budgétaires pour maintenir la, la, la pérennité des réformes. Je pense que c'est très pertinent comme, comme formulation parce qu'aujourd'hui nous avons un budget structurellement déficitaire, le, le c'est com, comblé par de l'endettement. Nous avons beaucoup de besoins immédiats et à, à moyen et long terme. Donc le, le je dirais le pilotage budgétaire au Maroc il a ses caractéristiques. Donc si le résultat est le maintien de la souveraineté avec une ligne où, euh, qui nous permet de constater que nous avançons, je pense qu'une partie non négligeable des objectifs déjà atteints. A priori, selon, selon
0: d'ailleurs les dires de l'argent vendredi devant la chambre des, devant la commission des, des finances et la chambre des, du Parlement des deux chambres, est le, bah il est ministre du budget mais il va être aussi ministre du budget et de la dette. Parce qu'apparemment, il a fait savoir que, voilà, la gestion de la oui. dette, la soutenabilité, la souveraineté, parce que vous avez parlé beaucoup plus de
1: souveraineté euh, monétaire et donc de la dette, c'est érigé en priorité. des Bien priorités. sûr, c'est priorité parce que, je l'expliquais, le déséquilibre est financé par de la dette. Et, et là, euh, l'endettement, ça devient structurel, il coûte de plus en plus cher, mmh. le spray, les spreads tu fais oui, de par deux par trois. – Mais bien sûr, partout dans oui. le monde, c'est tout à fait… Et c'est mmh. une tendance universelle. Je ne peux pas le reprocher. – au si on n'avait
0: pas augmenté notre taux directeur, je on sera avec des
1: spreads encore plus importants. – Personne, aujourd'hui, ne peut me montrer un endettement souverain qui ne s'est pas dégradé par du spread à cause des instituts de l'international. Il y a même la France qui, qui s'est revue son, son, je dirais, son, un petit peu son rating international parce que les choses se sont dégradées. Mais maintenant, ce n'est pas ça le problème pour moi. Le problème c'est que le gouvernement doit... Il a des impératifs. De mon point de vue, il y a un effort extraordinaire à faire sur le plan technique, quantitativement, mais qualitativement. Quantitativement, à travers le renforcement de cet écosystème par des outils... Et le gouvernement doit engager et aller encore plus dans les, dans, je dirais, dans les chantiers techniques pour avoir les je dirais un petit peu les outils pour mieux évaluer la dépense publique. Ça sur de l'outillage, le contrôle de gestion, la comptabilité analytique, l'évaluation, l'évaluation, la profitabilité quantitative. Sur le plan qualitatif, effectivement, ça c'est la gouvernance des finances publiques. Je pense que les institutions parlementaires comme la Cour des comptes, comme pas mal d'institutions font ce travail, l'IGF ainsi de suite. Mais je pense également que le gouvernement doit encore accepter et doit aller dans le sens de solliciter les femmes de l'art et les hommes de l'art, parce que c'est ça ce qui va permettre un petit peu d'améliorer un petit peu la valeur. Alors, parce que, et là, je ne parle pas de, je dirais, de conception, euh, je dirais réductrice, de conception lyrique. Euh, là, l'idée, c'est de dire, un peu partout dans le monde, nous sommes devant une nouvelle génération de défis, qui nécessiterait une nouvelle génération de solutions, et que l'establishment et la classe politique, aujourd'hui, ne pourraient pas apporter forcément les bonnes les bonnes réponses, si, et il ne s'ouvreraient pas, à cette population qui est les femmes et les hommes de l'art pour leur donner leurs idées et leurs vision des choses. Ça, pour moi, de, de mon point de vue, c'est très important de regarder ce qui y se y pas passe. Il pas a que l'élargissement
0: de la fiscalité ou l'élargissement de la TVA, il y a l'élargissement des consultations, des consultations dites populaires pour pouvoir aussi prendre les bonnes décisions et avoir une politique orientée beaucoup plus de monde surtout le dialogue.
1: C'est surtout le dialogue. Il faut dialoguer, effectivement, et s'ouvrir à, à cette population-là. Pourquoi L'idée, ce n'est pas de collecter, effectivement, des avis et des impressions, mais également d'élargir le spectre et la vision du gouvernement aujourd'hui pour pouvoir mieux, de mon point de vue personnellement, gérer. En tout cas, il faudra se contenter, selon les hypothèses de croissance du projet de loi de finances
0: 2024, d'un niveau de croissance de 3,7%, en deçà de 4%. Bon, C'est les prémices aussi d'un État social, aussi et de mettre, de mettre en place des dispositifs sociaux et des politiques pour qu'ils puissent permettre aussi à, à tout un chacun, à chaque individu, de se sentir en bonne santé et d'être actif, euh, s'il arrive à décrocher un emploi, pour être aussi un investisseur, voire un
1: consommateur. – L'édifice est énorme. – L'édifice est énorme. Lorsqu'on oui. parle du, de, de l'État social, le, le sujet n'est pas effectif, pas un slogan. C'est euh, une ligne directrice en matière d'action de, de l'État. Et euh, agir sur les tissus, et les structures et les infrastructures, entre parenthèses, sociétales, c'est ce qui permettrait d'une autonomie de ces structures pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée. L'économie va suivre. On hmm. suivre, c'est aussi simple que ce si... s au et simple. D'abord on s'intéresse au capital humain et ensuite on s'intéresse au capital. Toutes ça. les économies qui ont, qui ont très bien évolué sont des économies qui se sont basées sur leur société. Mmh. sur la productivité de leur société. Euh, mmh. C'est-à-dire on ne va pas créer de masse de comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'on a trouvé des consommateurs. C'est comme ça qu'une économie, un pays et une société marchent sur deux pieds. Absolument.
0: C'est ce qu'on dit. Merci Absolute. infiniment. Médé Fakhir, à vous pour ce décryptage euh, en long, en large et en travers du projet de loi de finances 2024, en tout cas sur le, les hypothèses, les indicateurs chiffrés dont on dispose euh, pour le moment. Merci à vous. Je rappelle, analyste économique et financier, Médé Fakhir, et également ou surtout, genre, je ne sais pas, vous me direz, commissaire en compte. Absolument. Merci en tout cas à vous et à, et à très bientôt. À très bientôt.